0: 本集节目由意大利最多主厨使用的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。<笑>廖老大查坊开了第一天，第二天就开放加盟。我请问他的成功经验是什么？就那一天的成功吗？我们要加盟一个品牌，就是买他的成功，以及买他的教育训练的内容。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。每周一周四和大家分享服务业的经营和服务业的知识。那夏天到了哈，很热，天气很热，然后电价又涨价了哈，然后那个我们可爱的经济部长都说他在家里睡觉都没有开冷气哈，经济部的办公室有两台冷气，他只有开一台哈，就是嗯，我觉得天气热还是要开冷气哈，那个。不然真的睡不着哈、哦，那是我本人哈、哦。那因为呃，这集特别谈到天气热这件事情，是因为今天要谈的是呃，关于手摇茶餐饮的这个天气热，大家如果不开冷气就要喝点凉的哈、哦。那呃，手摇茶这个夏天。卖手摇茶这个是一个很大的生意。那这几年台湾的手摇茶产业也非常的蓬勃。那我想今年的夏天也会，呃，是一个很激烈的战场，每年都是。那今年的夏天有一個很有特色的品牌啊、哦，叫阿牛威廖老大的这个。查坊连锁，那我相信大家都都有注意到这个新闻。他因为呃网络名人哈、哦，那他前几个月因为开了这个赛车啊，好像叫打龟号还是什么，然后呃在在网络上说什么台湾的呃说什么对，好像有对岸的网红呛说台湾人没有会开快车还是怎么样，那就就开赛车的一个呃廖老大，我会想谈这个哈、哦，就是因为。我们有一个大店长读书会的社团啊、呃，哎、欸，我好像过了一百集都没有讲过这件事情哦。这个是呃，大家上网可以看到大店长晨会公开社团，你可以加入在 FB 的公开社团大店长晨会。那我也会常常分享一些服务业的一些资讯。那有一个私密社团叫大店长读书会，那是从我们过去这十年来参与过大店长的课程，参与过大店长呃线下活动成员为。主。主哈，那那其实我现在也也都会开放让真的是开店的朋友啊，那我希望我们这边都是一个开店或是准备开店的这样的一些老板的社群。这几个月呃，有好几位也是阿牛威廖老大茶坊连锁加盟组哦，也来申请加入我们大电脑读书会。那我也都有都有准许哈，我也都有批准让他们参加哈。那呃，哎、欸，我也注意到很棒，我觉得这些加盟组也也呃持续的也很渴望来学习服务业经营的知识，也很棒。跟我们制作人讨论一下说，但其实坦白说，我觉得廖老大的这个加盟事件很可以当做一个加盟的教案。那我个人会比较当作是一个负面的教案。好，那个呃，我我。我没有要跟谁对呛或对战哈，但是我会觉得在这一集，我会特别把这件事情拿出来当做一个加盟的案例来分享。那其实如果大家往前面找，其实，在第。呃，大讲堂成为第十八集、第十九集的时候，我们有请过一位肖律师批律，哈、哦、批律，那他是台湾的呃，专门在做公平交易法、专门在做连锁店加盟的呃法规的一个很专业的律师。在那两集，我们有讨论，呃，你去加盟别人要注意什么事情，你要开放给别人要加加盟要注意什么事情，就你先是总部要放加盟，哈、哦，要怎么去做这些。那从法律上，我觉得廖老大的这这个个案，其实我想要去印证，当做一个案例跟大家重新来来复习一下这件事情，而且特别提醒一下，在看待加盟这件事情，为什么我会觉得廖老大这个东西，我想特别谈哦，因为呃，廖老大自己开了一家泡沫红茶店。还有一家红茶店，呃，因为打规号网络声量非常高，然后他就开了一家呃红茶店，然后就爆满了，第一天就爆满了，爆满就排队好几个小时才能喝得到。然后他第二天就宣布他开放加盟了哈、哦，那然后他寄出了一个。很优惠、很佛心的啊，这是网络上很多朋友这样讲。呃，三十六万的加盟金啊，那动辄跟这些呃大家现在在街上看得到的很厉害的这些马古茶房啊、米科夏拉等等这些主要品牌的话相比36万，三十六万哇，大家觉得这个加盟金实在是太佛心了。其实我觉得，呃，廖老大很棒的一点，我觉得这这点也是很呃，也要给人家一点呃正面的鼓励哈，就是。呃，他他其实很很明白的告诉你，他有一呃加盟连锁的餐饮说明哈、哦，就是说他有告诉你，他有大概我看一下哈，那、哦、他有二十四条，在开放加盟的时候，他就告诉你我的游戏规则是这样，那你要的人就来。第一条加盟金三十六万，好、哦，第二条你自己找店找地方开店，好、哦，那我也不管你去哪里开店，好、哦，那呃那我会提供你十天的培训课程免费，然后你我会帮你画。这个店面的设计图，你可以自己找工班，你可以自己找人装修，你可以自己买买设备、买冷冻柜、买这个呃机器设备，都不一定要透过总部啊、哦，也可以请总部帮忙。他有特别谈到每半年会有一个加盟组的会议，大家可以对原物料的这个供应有不同的意见，可以。表决，公民表决，我们要买哪一家？呃 ，CP 值比较高哦，哪哪一家比较好？呃，这个都他都很透明的，先讲完一轮。但我看完这一轮之后，我觉得问题重重。啊、揭露 OK， 但是我觉得这个从我们长时间看加盟的这个市场加盟的形态来看，我觉得这件事情，在我看。问题重重啊、哦！三十万很便宜吗？呃，我觉得这件事情见仁见智哈、哦。那呃，我我常讲，其实加盟品牌，特别是像手摇茶，它有一点像买股票一样啊、哦。那像有些品牌清新福泉，有一些品牌很长期的存在，但是它不是暴起暴落的，就像这些股票，中华电信啊、呃、这种呃金融股哈、哦。但金融股最近跌比较凶，就是有一些呃像中华电信、台硕。这种稳定报酬的，像我觉得有些股票产品啊，就是稳定报酬；有些就是暴起暴落；有些就是你你压对了，哇，它就连续涨两根涨停板，涨三根，你就可以一个夏天。我听过以前有。这个首要开店的朋友说，一个一个夏天两个月三个月，他投资了两百万就回本了。好，那那要爆红也很快，但是大部分大家看到的品牌也不识手摇，所有的品牌爆红就会爆落好，那因为它里面没有没有品牌管理。好，那我觉得。廖老大现在做的这个加盟模式，呃，问题挺大的，而且是一个负面的教案。我的看法是说，三十六万很佛心吗我？我常觉得没有效最贵啊、哦，就是生意不好最贵。一个加盟一个品牌，大家知道加盟麦当劳，呃，当年在台湾他开放给台湾加盟，加盟一个麦当劳在十年前大概要九百万到。一千两百万，好，那这里面当然包括一些硬体啊等等的一些建立，那加盟金本身，还有一个呃一些保证金等等这些的计算。总之，你要加盟麦当劳，当年台湾麦当劳有开放一段时间的加盟，大概要九百万到一千两百万的第一笔的费用要进去。啊，你说哇，它好贵好贵，但是那个一个加盟的合约二十年、十五年，以这么强大的世界性的品牌，它后面的回报。每年的这个客流。这个每个年的获利，它其实是算得出来的哈。那还是一样，就是廖老大收三十六万，呃，让大家自己找地点、自己装修、自己怎么样，呃，找甚至原物料，大家都可以来投票，嗯、呃，看起来很自由，呃，很便宜。但是我觉得，嗯，这三十六万每个人价值观不一样，我觉得，在我看来，我觉得挺贵的哈。那我们为什么要加盟一个品牌？就两件事情，第一个，我们就是要借它的成功经。经验嘛，那所以我们要买这个牌嘛，我们要用这个商标嘛，哦，我们五十兰很成功，哈、哦，那个呃路易莎很成功，所以我们要借重他在过去开店经营在这个产业的 know how 的成功经验，我要我，所以我付钱嘛，哦，就是开加盟做加盟，我要加盟他。就是因为第一个我要买他的成功这个一个成功的商标，第二个就是他可以教我，因为我没有开过店，我们不是呃常常在开店的这个呃生态里面，或是我没有对手摇茶的采购啦、原物料啦、怎么怎么查怎么去配比啊，我不熟悉，所以嗯、呃、我要买你的教育训练，因为你在这边是专家嘛。哦，路易莎开了五百家店。以路易莎为例，开了五百家店，他对咖啡豆、咖啡的制作，到这个商圈的经营，到怎么跟线上合作分润，怎么样做这个人员的呃税务的部分、法律的部分，怎么去处理这些法务的部分，这个是我们要加盟别人。两个东西嘛，很明白。如果用这两件事情来看，廖老大茶坊开了第一天，第二天就开放加盟。我请问他的成功经验是什么？就那一天的成功吗？那一天的成功，每个人开店都有蜜月期啊！哈，那，呃，我我们不能说他的那些排队人都是动员来的，很多人他的粉丝这都没有问题啊。其实名人开店也没有错，这个后面我会再来谈一下。我我不觉得名人开店也就等于不会成功。呃，我先谈加盟这个概念。好、哦，回到。我们要加盟一个品牌，就是买它的成功，以及买它的教育训练的内容。所以他要教我把一家店开起来的这个过程，该怎么煮茶，这个还是商品面哦，还有该怎么做人员的管理，该怎么做招募，该怎么做商圈开发，这个都是一个加盟店的总部要教会加盟组的，甚至法务税务。财务这些事情啊，那到时候还有一些呃，你今天在呃这个街区开店，你的这个呃商圈搞不好商业区啊什么不能开啊，或是你影响到呃这个这个食品安全啊客数啊呃甚至调理的过程，如果万一食物中毒啦等等这些财务、法务、法律面的问题，这些都是总部要先会的。好，那我今天加盟你，我不然我就自己开店就好了哈。其实我也常常去加入一些社团啊。我想大家很多开店的朋友都知道，有一些呃好几个这种什么加盟爆料的这些、呃、社团，其实我也常在里面看哈。那很多人都觉得加盟去加盟别人根本是个大傻蛋哈，因为你就自己开啊，你就自己做，你就自己煮啊，你就自己做卤味啊，这些东西也没有很难，自己弄一个招牌也行啊。这个是每个人选择。的方式不一样啊、哦，那我觉得加盟做得好，其实会帮助到大家。加盟做得呃成功，其实它是一个众筹，众筹就是众人的募资的概念，向社会募集资源去做一个品牌。那全世界很厉害的品牌，包括麦当劳，也是一个全世界加盟的概念啊。Seven、哦、Eleven 在台湾的 Seven Eleven 六千多家，百分之九十五都是加盟店。好，那所以我，我我觉得我，我呃，对有些人都会把加盟把它污名化，觉得加盟就是总部骗钱。我觉得这样的认知，我也是不同意的。好、哦，那所以回到加盟是一个中性的制度，加盟是一个呃合作的方式。去建立一个事业，去建立一个共同去经营一个品牌。回到原点啊，我想就问廖老大的这个总部哈，呃，因为我也没有加盟，我也不是说要质疑你，就我意思是说，我们以这个作为个案，交了36万块给你，给我了什么？啊、哦，那有上面写了很多啊，廖老大本人亲自来站台一次，等等都 OK， 因为我觉得这件事情对每个人的价值观不一样，有的人是很认同，觉得他他光来站台一次就值五十万的，所以我才付他三十六万，我觉得很值得。这个是坦白讲，这个是个人的价值观哦，所以我我对于三十六万贵货便宜，我并没有太大的评论哦，就是我觉得，但我觉得要有效最重要。就是呃，有一集我们在跟百货卖场的顾问林刚宇、餐饮顾问林林顾问在谈到，比如大家都知道进到百货卖场要抽成哦，你到威风啊，到星光三月要抽成，全台湾最厉害的。百货营业额最高、人流最最多的台中的星光中港的星光三月啊，那有餐饮开餐饮的朋友告诉我，星光三月台中店邀请他们去开店啊，抽趴要抽到二十五趴、二十六趴啊，然后他还不包括什么节庆促销啊、什么这等等水电啊，那个还不一定包进来，很贵吗？可能很贵啊。那那我记得那是林刚宇顾问讲了二十六趴、二十五趴很贵，但是如果他今天只有。十趴，他就会劝你一定不要去；二十五六趴，可以考虑要不要去。这个一样，就跟我们租店面一样，只要有客人的店面，只要人流高的店面，只要生意能进来的店面，租金贵都不是问题因为赚得回来。一样就是，呃，回到我讲的这个廖老大这个三十六万这件事情，坦白讲，我觉得说他是佛心，这我就不太认同哦，因为。这没有什么好佛心的，因为他给的东西我看不出来，他给的再回到最。基本的加盟主要得到的总部的成功经验、总部的教育训练的内容，你说这两个东西很抽象啊？他有写啊，他很成功啊，那他有写他要来教我啊？啊，那是这个一点都不抽象啊！其实，在在美国或日本比较完整加盟法律的保护啊，台湾没有加盟的专法，台湾是要有一个公平交易法里面的加盟的呃契约的原则的处理。的一个处理原则而已。那在比较严格的加盟的呃法规的国家里面，加盟总部是要揭露它的营业额、揭露它的获利、揭露它的。成本等等的这些事情，就是他要告诉我，我前三家、前五家成功的这些店一天的营收是多少，获利是多少，净利是多少，扣掉我的成本，成本的占比是多少？他要提供别人加盟之前要先揭露这些数字。啊。那就像呃买房子一样，现在台湾也很进步了，要有很多的这个呃漏水啊，有没有附近有没有是不是凶宅呀、啊，有没有附近。几公尺之内有没有嫌恶设施啊？这个都是一个定型化的和呃明白揭露商品条件。那今天加盟作为一个商品的时候，我在廖老大查访这个个案，我看不到他任何揭露的，因为他也没东西可以揭露，因为他只有开第一天就成功了，哈，第三十天就有一百九十八家，哈，网络上看到的呃新闻是这样，就有将近两百家加盟他了啊，那两百家乘以三十六万。大约多少钱？大家自己算一算哈，其实还蛮好的一个生意哈。那它的规范很特别，那很多人买单哦。那我觉得祝大家生意兴隆哦，也只能这样祝福你，因为呃，这看起来它不像是以打算把品牌管理做好。加盟品牌啊、哦，因为他说你想要开哪里就开哪里，这个很奇怪啊。那刚好这个大家很中学生都都都很清楚啊、哦，就是这个加盟总是有个商圈保护嘛。那你不能说你放任大家你们自己丛林法则生存竞争，反正你爱开哪里就开哪里，啊你想怎么装就怎么装，啊你对原物料有意见，那当然我觉得他这个是很多人会诟病说，现在有很多供货型的总部，因为他签了你的加盟，他。找你加盟进去之后，他可能前面只有赚你一点点加盟金、保证金，那后面就卖你很贵的原物料，然后找一些供应商来，都是呃一头牛剥好几层皮，对加盟组很不公平。我看起来廖老大是要打破这件事情，所以包括供应商甚至价格，你都可以随着北中南不同的去去做。不同的定价，好、哦，那但我觉得弹性定价也不是不行，但是我觉得这里面，呃，它并不是一个打算做好品牌管理的连锁品牌，这是我看到它以现在他们公布的这个合作方式的内容，它并没有打算。那它还有一条，我觉得最妙的，就是最好笑，的，就是说，假设我以后又开了廖老大鸡排店，我又开了廖老大卤味店，都可以来优先加盟，好、哦，这個。这个好像，这个很奇怪哈、哦，就是说，我现在是给你优惠哦，我现在给你，以后我要是，我们还要再开新的店，你们来加盟，呃，当然他这个还是要收加盟金，但是你们有优先保障权哦，哈、哦，那他 promise 后面的这些呃未实现的事情，但我就问你的绿茶店有成功了吗？成功了再来开第二个、第三个品类，一个品牌要成功。没有个三年，没有个五年，它不是一个夏天的成功就叫成功。大家在手摇影视上看过太多暴起暴落品牌的故事了啊！我想这个不用我讲，但是我觉得这。一。这一点也很妙，他告诉你说，你要是今天加盟了，以后我要是发达了，你可以来优先的帮这个。但我觉得这个就就有点奇怪了啦哈。然后，当然，我觉得后面呃这些什么呃会会站台啦，然后帮大家捐公益，然后这个我觉得都很棒啦。但是，我觉得这点呃，它并不实质的能给加盟主带来什么帮助。刚刚讲是你那你的成功是什么？这个成功是有明确。的数字的揭露，告诉你我这个店以夏天的模式，所以大部分在台湾都要经过三五家店，你自己先开个三家五家直营店成功，再来收加盟，这才是负责的做法啊！没有人说开第一家排队爆红。坦白讲，我自己看服务业这十几年，好像也没看过这样的例子，开一家第二天就开放加盟，那。接下来就也没有，他也没有要满，他就是就就满就超过两百家，两百家规模有点可怕哈、哦。两百家以在台湾的手要饮来说，两百家应该可以到到前前十名，一定有的哈、哦。那其实像呃两百家能见度可能就像。呃，茶汤会大概两百家的规模的概念哈、哦，那呃，所以第一个事情叫这三十六万也好，这三万六也好，这呃这个加盟金这笔加盟金我得到什么？我得到你一个招牌，看起来后面空的。第一个你的成功经验，那第二个叫教育训练的内容啊、哦，那教育训练你说他会来教我啊？我们上面有写说他会教我啊，教这件事情，嗯、呃，是个抽象，有没有课表？是具体的，不是叫教会你。教会这件事情太太口语了哈啊，会了、啊、会了会了，我就走了啊会啊，过两天又不会，不会是你的问题我已经教会你了，不是不是这样的，不是这样的，不是这个叫会不会这件事情，大家就就他有课纲有课表课程内容，开店前的教育是一段，开店后的教育。也有一段哦，不是开店，不是只有教会你做红茶，教会你煮珍珠，就是教会了哦啊，因为大家都知道，开店之后才是挑战的开始。因为开店前是最容易的，也不叫最容易，就是你就是按部就班，把钱该花的、啊、花，把工东西该买的买。那开店后整个挑战才是开始。那负责任的连锁总部、负责任的连锁品牌，更重视开店后的教育训练、人力的培养、服务流程的优化、产品的说明跟整个这个服务体验的。呃，这些教育的内容哦，那那不是店开了自己就会赚钱哦，不是开夹娃娃机一样哦，按夹娃娃机摆上去，大家经过就会投钱哦，那就你就是呃一三五去收钱，二四六去补夹娃娃的娃娃，不是这样哦，不是这样，开了店之后，后面的事情才开始，开店后的教育训练的内容是什么？课表是什么？课程是什么？你说还没开，也没有开出来，没关系。但是你告诉我你的，你总要有个课表嘛，你总要有个课课纲嘛。我想这个都是作为一个加盟主要去检视的。我还是要声明，我不敢说他没有，因为我没有。看到，但是我要讲的是说，如果你今天交了三十六万给廖老大，你要得到两件事情，是确保这个三十六万的价值。很重要的是，包括教育的课程的内容。那我特别要提醒，开店后才是挑战的开始，开店后才是真正落实教育跟督导，整个连锁店的竞争跟比赛才才开始哦。然后它的督导系统是不是完整？它怎么样督导的方式更更赚钱，然后会会调整你的营运的模式。至于原物料这一部分，我觉得也有一点奇怪哈、哦，就是说，当然现在很多。呃，总供货的这个台湾的加盟形态，就是变成说都是靠总部卖我原物料、哦、所以呃，总部就很怕加盟组跑料、哦、因为呃，总部卖的鸡蛋，比如举例来说，早餐店总部卖的鸡蛋都五块，但是外面三块半就可以买到鸡蛋，它就会跑料，跑料就影响品质。但是加盟组又觉得总部你为什么要卖我五块的蛋？那总部就跟你讲这个。蛋是很好的蛋，蛋是有洗选的，有 HACCP 的是有认证的。这个蛋外面八块，但是我们是用五块采购。可是对加盟主来说，他就觉得一样是个蛋三块半，这个大家的价值认知就会不太一样。所以在在供货的这个过程，大家的立场不一样，就会变成这个问题。廖老大的这个设计要想要打破这个，就希望大家一起来评选好的原物料供应商。但是这个问题会回到说。这个东西的民主可以不可以这样的实践？我觉得这个比较明确，因为一个原物料的供应跟合作，它牵涉到产品比较长期的计划，公务原物料商的稳定。像这一波啊，大家做餐饮或是做，如果你用到国外的原物料，因为海运的关系，因为运输的关系，一些烘焙的原物料，一些呃这个。呃，食用油、橄榄油进不来，什么它就会造成你的锻炼。所以这个就不是只有价格的问题，就是还有包括供应商的服务的品质。但是这一段如果放给加盟主自己来公民自觉，我觉得危险啊！而且对我还是讲，对整个品牌的管理是会带来。负面的的一些疑虑啊、哦，因为这个产品的稳定到底是谁负责？那今天大公投出来的供应商，后来发现不 OK， 那品牌造成的伤害谁算谁的那？那这个品牌如果要走久的话，一定都会想到这些事情哦，除非他只打算走一个夏天，哈、哦，那个用一种。快闪的概念去成就一个网红品牌，这也是一种商业模式啊。那这种商业模式，我比较就不认为它是加盟的概念，我们就不要把这种大家一起来做快闪店这个方式当做一个加盟来看待。所以你也不要跟我说这个三十六万好佛心好便宜啊。那如果你今天参与的是一个夏天的快闪的一种开店。哎、欸，我觉得也行，搞不好这也变成一种商业模式。反正每年夏天大家就就来来一拖哦，然后一人缴个36万，全台湾从南到北开个三三五百家店，一个夏天大家有有该赚的也都赚到的，热热烈烈的也很好。这这也是一个模式啊、哦，我觉得那就不叫加盟模式。我觉得现在看到的是一种联合快闪的这个嘉年华会啊，依着因为某一个网红的声量去变现的套路。最后我讲网红可以不可以变现？我觉得当然可以。我觉得很成功的是《再睡五分钟》，我就觉得它是一个很成功的网红的变现。哦，那我自己观察，在睡五分钟。以这个品牌，它一样是在手摇茶这个品类，我就觉得在睡五分钟这，这这一段时间的操作，我觉得是一有品牌管理能力的团队在经营的网红品牌。所以他们在台北开店，在台中开店，在胜选，在北中南胜选商圈商圈开出来的店是一个。中大型的一个体验店，然后有很鲜明的品牌沟通的元素。在这个同时，他们也跟便利商店全家、Seven 去联名做饮品的开发、冰品的合作。这个再睡五分钟这件事情，呃，从低妹从阿弟低妹去转换成一个手摇茶的。品牌，然后进到不同的通路，我觉得这个是一个很好的网红变现的一个个案、哦、坦白讲，我蛮佩服他们的呃操作。那他很清楚他在沟通的 T A 是哪一群人，很清楚他在不同通路的布局该怎么样做合作，该怎么样让品牌的这个曝光率持续的被他的这一群。支持他喜欢他的人看到，然后有不同的商品可以去满足他在不同场景的购买的需求啊，所以我觉得网红转换成店这件事情的命题，这件事情的概念，我也不反对啊。那嗯，当然。说，所以这个不反对，所以紫燕哥以后也可以来开一个，开一个什么烧仙草嘛，哈、哦，哎、欸，子燕哥烧仙草，那个开放大家加盟，哈、哦，一个收，呃，这個、要收多少，我跟制作人讨论一下，哈、哦，那没有，我,我要讲的是说到这个时代，呃 ，IP 的转变有很多可能，那廖老大做这样的转换。我觉得也行得通，我觉得也也有它的可行，把声量转成一个零售品牌，转成一个手摇品牌，很多哈，特别是在手摇特别多，很多艺人、很多网红啊，像呃，其实我常常就会问，跟我女儿说，诶、欸，那边又有一个什么？她说啊，我知道那个是哪个 YouTuber 开的哦、啊，其实他们都很清楚这些。那我觉得这个在新餐饮里面这样的转换是可行，也是一个趋势，但我要。谈的是，如果要把廖老连锁的这个概念去作为一个加盟的模式来看待，呃，坦白说，我觉得这个模式在加盟里面会是一个，在我看是负面的教材啊、哦。那当然，如果各位已经投资，各位打算投资，那当然我觉得就是大家理清自己的需求。那总是每个人对价值的认定不太一样，有的人专门喜欢。去买这个很冷门、很冷门的股票，有的人专门喜欢呃去买这种暴起暴落、这个成长力、成长潜力可以很大的股票哈。那我觉得这个都是回到每个人的投资价值观不一样。但如果你想要加盟一个品牌，做一个比较长期的经营，呃，你可能职场转换，你可能希望开一家店和一个品牌合作，成为他的加盟主。开个五年十年，成为你呃生活生计的一个很重要的来源的时候，那我觉得廖老大的查茶坊的连锁呃，并不是以理想的选择。好、哦，那这是我，在观察比较长期的服务业，看待比较多的加盟的系统之后，我自己对于这件事情的评论跟观点，也和大家分享。谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。